0: Hola, bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Omega oh Global News en el que cada semana hablamos de los temas de actualidad, temas que en redes sociales están candentes, nosotros los cogemos y hablamos de ellos aquí con vosotros. Yo soy Joaquín Reisha y conmigo están Marifer Sánchez. Hola. Y Julian Hernández. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido el fin de semana?
1: Muy bien, la verdad, muy relajado. Me hacía falta, han venido mis padres de visita y he sido oh, súper feliz.
2: mi fin de ha sido muy movido. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, he salido de fiesta un montón. Oh. Ella dos días Dos días seguidos hasta las 4. Wow. Eh, yo no recuerdo la última vez que salí de fiesta. Eh, y yo, yo tampoco, pero tam bueno, que me este fin de
1: Claro, yo es verdad, yo el sábado se me Sí, porque
2: el, Vaya, ayer... al final todas habéis salido. <risa> el 31 de octubre por Halloween hicimos cena en casa de Gominuke y de Nevada. Y es estuvimos verdad. ahí cenando súper a gusto y luego después de cenar nos fuimos a una discoteca. Al final,
0: ¿de que os disfrazasteis? Que lo comentamos en el podcast anterior y no... Ah, uh, lo decidí dos horas antes. <risa> yo también, es verdad. <risa> ¿De qué te de tu Yo manera? no me disfracé.
1: Yo, bueno, ya sabéis que soy medio mexicana y como estaban mis padres aquí, ahí aprovechamos y hicimos ruta de cosas mexicanas por Madrid.
2: Fuisteis oh. a la casa de y México.
1: Fuimos a la casa de México. Un montón de gente. Exacto. Y no.
2: le dije a mis Madre padres, mía. mira, lo
1: veis así de lejitos y os quedáis a gusto, ya si tal os mandaré yo una foto otro día que venga, pero no vamos a hacer esta cola.
2: Sí, bueno, pero... eh, no sé si de esto hablamos alguna vez en el podcast, que en Madrid había una casa que estaba en desuso y el gobierno de Madrid lo cedió a México para... O sea, el... Tienen, populares.
0: Lo que tienen es un acuerdo con México, eso entonces eh, el gobierno de Madrid cede un espacio a México y es México, un y México está... cede un espacio al gobierno de Madrid y hasta hace muy poco eh, no estaba cumplido el acuerdo por parte de, de Madrid, o sea México ah, tenía cedido es. un espacio pero Madrid no. Y con el gobierno de Carmena, pues hicieron el, el sí. acuerdo y cedieron aquí en la calle Alberto Aguilera, creo que es. Ah, eso está por el centro, me suena, ¿no? Sí. Ah, vale. Hicieron un, eso, un espacio, un edificio que sí, creo que está abandonado, lo restauraron entero y lo han convertido en una especie de casa cultural. Sí. sí.
1: Y además, aprovechando, pues eso, que era el Día de Muertos, hicieron por todo Madrid actividades, fuimos a la tabacalera, que montaron, os juro que fue entrar y, y sentir que realmente estaba en México. Además, preparaban elotes, esquites, un montón de cosas mexicanas y fui muy feliz que había puestitos. Y en el MEU también hicieron... Eh, festival y había como pasarela de catrinas y un montón de cosas muy guays entonces fue muy bonito eh, todo
2: hablando de México antes de seguir con, con lo de Halloween he empezado a seguir un canal de Youtube de una señora mexicana que vive en un rancho y ¿Qué? hace recetas súper tradicionales ahí mismo
1: Pásame, pásamelo, Maravilloso. No lo sé
2: explicar, lo ¿Cómo se llama el nombre? Eh, del rancho a tu casa o de mi, a, de mi rancho a tu casa y en dos meses han conseguido un millón y pico de suscriptores. ¡Qué maravilla! Es, wow. una, es una señora, es la señora Ángela que con ayuda de su hija o nieta o alguien <risa> hace vídeos de, de recetas y además es maravilloso porque la cocina pues es, es un rancho típico mexicano. Bueno, ni que yo hubiese visto yo un montón, pero un rancho <risa> lo y además tiene por así llamarlo, el, el, el fuego o en la cocina, pues sitio donde pone la leña y, y lo de arriba es una placa enorme como de metal o como algo y ahí mismo pues va poniendo los tomates y los chiles y los araquiles y los
1: es.
2: y el otro día aprendí lo que era un huitlacoche y me asusté y
1: no sabes qué rico está
2: pero, es disgusting, Pero me asusté sí. porque alguna vez hemos ido a algún restaurante mexicano a comer eh, taquitos con flor de calabaza, no sé qué, no sé qué, que está increíble todo con queso, no sé qué. Todo. Y con huitlacoche y yogur, uh, qué rico, qué jugoso está. Pues el huitlacoche, por favor, bus buscadlo en Google, resulta que es un hongo que le sale a la mazorca de maíz. Y la foto es espeluznante porque parece el alien. Luego está rico, pero yo era más, fel más feliz en mi ignorancia, porque es un, un tubérculo tipo cancerígeno negro medio enmosado. Disgusting. Disgusting. Pero está muy rico. Sí, yo la señora Ángela es majísima. No, no sé si
1: alguna vez habéis estado en la taquería de mi ciudad, la que queda por mm. ópera.
0: No, creo que no. Bueno, hasta ahí no que ir. llegamos, Para está mí, muy lejos.
1: En Madrid es de las mejores taquerías. En plan, la que tiene como las los tacos que parecen más de verdad, como los comes allí. Ajá, Entonces, sí. estoy, soy muy fan. Y además, tienen tamales de pollo con mole, que es como lo mejor que me ha pasado en la vida y lo que más he de menos. A mí
2: me han dicho que está espectacularmente bien un mexicano que está en Plaza de los Cubos en Madrid. Cool. Eh, cerca sí, de entre mordida? los cines y el que está
1: ahí es la mordida pero o sea está muy sí. rico pero tampoco es o
0: es o sea, como que... una cadena eso ¿no? sí de ¿Es hecho, una hay de bernabé
1: sí. y hay varios uy,
2: uy, uy, uy. bueno bueno que nos desviamos el <risa> tema sí, ¿de, sí, eso, ¿De qué favor? os disfrazasteis? tú ja de nada nada yo nada ¿y tú Julen? yo sí decidí un par de horas antes en cuando me desperté de la siesta dije ¿tenía ir de diablo
1: ¿De Diablo? ¿Eso era sí. El Diablo? Ah. Sí,
2: fui, ¿cómo fui? Ah, eh, me vestí todo de negro y encima de mi camiseta negra me puse un arnés metálico brillante. Y luego encima de eso, una americana de terciopelo también mm. eh, medio plateado, brillante, que tenía. Y luego, eh, ahí de holy moly, me maquilló los ojos y un poco la boca y eso de sangre, y me puse pues dos cuernecitos rojos. Y ya era, bueno, la versión maligna de mí, porque yo no tengo versión maligna.
1: No, qué va.
0: Yo la verdad es que no tuve tiempo, porque es que efectivamente fueron unos días de locura sí. absoluta y hasta una hora antes no tuve tiempo de pararme a decir de qué me voy y básicamente cogí maquillaje que había por casa me hice un destrozo en la cara no, y fue como, como voy de esto voy de, de como versión maligna de mí yo también pues Creo que la versión cual. fácil no yo tenía pensado está, disfrazarme de Shadowhunter oh, wow.
1: pero no me disfrazé porque la verdad es que no había ninguna fiesta a la que ir ni nada entonces pues no me iba a disfrazar por amor al arte pero era un disfraz súper fácil porque es prácticamente pintarte las runas y poco más. Ya. Yeah. Entonces es muy, muy fácil y no te ibas a gastar dinero ni nada. Así que si lo queréis como idea para... Bueno, Shadowhunters, no sé si sabéis lo que son Shadowhunters, pero es una... Sí, de
0: una novela, ¿no? Sí, es mm. una
1: saga de, de libros y también está la serie, que es bastante <susurra> buena. Bueno. ¿Oh?
0: Muchas Las gracias siguientes Marifer. temporadas, la primera no Bueno, desde los destacados queremos agradeceros a todos Porque eh, la semana pasada estuvimos uh -huh. en el puesto 58 de Top 100 de Spotify España Amazing, vamos uh -huh. subiendo poquito a poquito Joder, tanto Tienes que explicar un poco el background de qué era el podcast anterior Background, <risa> eh, bueno, como sabéis el podcast anterior es Julen hablando de música vasca yes. Que la apuesta la ganó frente a Marifer
1: Mira, a ver, yo tengo algo que decir aquí Y es que fue mm, totalmente injusto los votos estaban comprados porque Julien le dijo a todos sus seguidores que votaran y no es justo porque yo no tengo no, seguidores perdona. porque no soy influencer y se lo dije literalmente pero a Joaquín mi Pero Joaquín y Paloma y hicieron
2: campaña por ti y
0: por el K-pop.
1: Eso es mentira, A ver, no
0: Dios, nada. por favor yo ser objetivo pero sí que es verdad que en Twitter
2: dejé caer que la gente votase K-pop porque... Vale, es que no ver, tengo
1: Twitter entonces. Claro, es, igual es que eso a ese nivel,
2: obviamente así, iba a ganar Julien. Claro, la cosa es que la gente tenía muchas ganas de conocer música vasca.
1: Pero la gente Hubo también una tenía diferencia muchas importante. ganas de conocer K-pop, así que ...que digo que a pesar de esa votación deberíamos hablar de nuevo con Holly Molly y traerla a un programa para que hable conmigo y os comentemos cosas a vosotros porque yo sé que va a ir así el programa vamos a ser Holly y yo hablando de cosas y vosotros Correcto. asintiendo y flipando
0: Pues sí, la verdad que yo me quedé con ganas del de, de tema de K-pop, o sea que lo haremos seguro con, con Aida que es una experta junto contigo en K-pop, pero la verdad que, que lo de Yulen arrasó en ese momento y se reflejó en el
2: podcast que... Yo estoy súper emocionado así que muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que ha escuchado ese podcast y que ha disfrutado Efectivamente. Y gracias. Bueno, empezamos noviembre.
0: Lo eh, empezamos hace unos días y este es el primer podcast del mes. Y no sé si alguna vez lo hemos comentado, yo creo, pero en general pocas. Y es que en OMI Global News tenemos una sección eh, en las plataformas que se llama Ilustraciones de portada, donde cada mes un artista diferente o, o una artista diferente eh, pues hace una ilustración que da vida a esas portadas, ¿no? Y este el mes pasado fue Alba Blázquez con una ilustración así súper... Rayo Halloween y ahora en el cambio de mes eh, está María Cabañas que la suele es más conocida como customizar, Customizarte correcto
1: yo soy muy fan de esa mujer es maravillosa, muy fan. Es maravillosa. O sea, me alucinan sus dibujos me alucinan sus ilustraciones los tatuajes porque ella también es tatuadora Eso es. y de hecho si algún día me atreviese a hacerme un tatuaje grande tengo muy claro que iría con ella porque mmm, es una fantasía
0: es fantasía absoluta es,
1: es, son colores son, es casi dibujo o sea, es sí, o sea, parece como animado, un dibujo animado quiero decir sí, parece como una acuarela o sea, es un tatuaje pero parecen acuarelas y las ilustraciones de verdad, o sea, son tan bonitas tenéis que seguirla en Instagram y en sus redes sociales si no lo hacéis porque de verdad es alucinante
0: Pues la ilustración que ha hecho para el mes de noviembre está en todas las plataformas que tienen banner en plan, está en Twitter, está en Youtube está en Facebook, está en la web de omeglobalnews.com y eh, luego hay una entrevista que le hemos hecho para que nos explique un poco eh, pues su trabajo y qué, en qué consiste esta ilustración que ha hecho y está también en, en vídeo en, en el canal de Youtube o en la web y además esta es una es como una ilustración de portada guay, una sección de ilustraciones de portada guay. Porque conocemos un poquito más? Porque en lugar de pedirle a María que viniese aquí para contárnoslo, a la oficina, lo que hemos hecho ha sido ir a su estudio, que está en Maja Onda, donde tatúa, vamos. Y entonces la conocemos ahí, nos enseña un poco el estudio y es como más... me, me gusta si mucho el artista este Si no a la oficina, la oficina va al artista. Claro, Efectivamente. es una
1: forma de meterte un poco más en su mundo y de entenderlo mejor y es, es guay porque queda mucho mejor en cámara.
0: Totalmente. Vamos a escuchar un poco lo que nos contó María.
1: Mi nombre es María Cabañas, eh,
3: aunque en redes sociales la gente me conoce como Customizarte y bueno pues soy ilustradora eh, a tiempo completo, aunque desde hace 12 años tenemos un proyecto que se llama Customizarte. Nació pues un poco de la casualidad, eh, el tatu se cruzó en mi vida cuando yo estaba terminando bellas artes y, y me atrapó fuertemente. Era una cosa que yo realmente no tenía contemplada ni por asomo. El tatu era algo que que no me gustaba per se, o sea, era algo como que no, no me atraía nada, bastante alejado también de la formación clásica que yo tenía de dibujo y de pintura. Y, y la verdad que nunca pensé que acabaría teniendo primero ni un estudio ni dedicándome a ello. Pero bueno, la verdad que al final me he enamorado de la técnica y, y me ha servido un montón para retroalimentar la parte
1: de, de ilustración.
0: Pues dejando esto atrás, eh, ayer domingo por la noche fueron los EMAs, ¿no? Los sí, European que... Music Awards, que más fueron en MPB. Sevilla, ¿no? Yes. En Sevilla, efectivamente. Segundo año course. consecutivo en España. Y el yes. año pasado fueron en Bilbao. En ¿verdad? Bilbao, eso es correcto.
1: Sufrí pensando que podía haber estado allí aunque sea m, estar cerca de Dua Lipa de cuerpo y presente. de Sí, 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 y de no sé NCT y otros más que fueron a actuar ahí y de verdad que sufrí estaba en casa viéndolo diciendo por qué, por qué, o sea, no estoy ahí, lo que pasa es claro, vas y no vas a ver nada porque va a ser inútil, va a haber un montón de gente y si no tienes entradas ni nada, es totalmente ridículo ir para allí. Pero mi, mi fan interior se arrepiente. Sí, de no estar tiene en ningún casa, sentido lo sofá. que has dicho. No sé si habéis visto las actuaciones. ¿Cómo que no No, no yo ¿Vale? la verdad que no he visto ¿Qué? nada.
2: ¿Qué de estar de cuerpo, de cuerpo presente? en la misma ciudad para decir estoy en la misma claro, ciudad exacto, de Dua Lipa. No tiene sentido. Bueno, hace un par de semanas Dualepa vino a Madrid en una presentación de Yves Saint-Logan, sí, así que a veces está en la misma ciudad, enhorabuena. ¡Oh, wow!
1: Pero, pero, uh, yo... La
0: sentiste cerca. Bueno, Mira. ¿qué pasó ayer? Porque la verdad que yo estoy súper perdido y no vi nada.
1: Bueno, hubo actuaciones brutales. Para mí, mi top, mm, mi top 3 uh, serían... En tercer lugar, bueno, en tercer lugar estaría un poquito confusa entre Liam, Gana, Liam Gallagher y NFT, porque son... Mm, Dos seres, bueno, dos seres, es uh -huh. un grupo coreano de K-pop, no sé si lo conocéis, pero, oh, wow, no, K-pop no. everywhere. <ríe> bueno, la semana que el viene, programa hoy, del el tiempo. programa que hagamos K-pop, os lo presentaré, y Liam Gallagher es uf, un, un crush que tengo, porque me flipa su música, y sus actuaciones, las de ambos, fueron brutales, pero, para mí... Eh, las dos mejores fueron, con diferencia, Dualipa. ¿El número
2: dos? El Dua Lipa. número
1: dos, Dualipa. Aunque vale. parecía impresionante ¿Por porque qué? todo el mundo está hablando de esa actuación en redes sociales y a todo el sí. mundo le encantó. Fue impresionante. O sea, fue cientos de mujeres bailando en el escenario con ella, todos con una estética preciosa. Era como una grada, estaban todas posicionadas en la grada, bailando la misma coreografía, esa grada se repetía en dos pantallas gigantes a la derecha y a la izquierda, por lo cual parecía que eran el triple de personas en el escenario y era, o sea, de verdad, una estética brutal la canción nueva, la que tocó, la que acaba de sacar.
2: Ah, sí, vale. Y,
1: y fue impresionante la actuación.
2: Bueno, esa actuación algo parecido hizo alguna vez Beyoncé, ¿verdad? Con un montón de mujeres usando las pantallas...
1: No lo sé, no caigo en cuál. En
2: la de Horror Run The World. Bueno, eh, luego la No busco me acuerdo te cómo era.
1: Pero para mí el top one fue Rosalía. ¿Por qué? Dios, Porque visto la tía en se montó un tablao flamenco en el escenario también con una, ilu una iluminación y una estética increíble y es que además molaba eso, molaba que era, ella se notaba que estaba súper contenta de estar en Sevilla haciendo eso delante de tanta gente y de hecho salió de la actuación y salió súper emocionada decirle a las cámaras y en plan de me lo gocé porque estaba mi gente aquí y se, todo el mundo cantaba las canciones y todo el mundo lo disfrutaba y de verdad se montó un auténtico tablao flamenco. Era la,
2: la única guay. actuación que he visto yo en, bueno, a través de Twitter que tampoco era la mejor calidad de la pantalla pero sí que he disfrutado tanto con las sí, voces sí. con todo el tablao flamenco, con Todas las mujeres que había detrás suyo, todas cantando, ¡buah!
1: A mí se me puso la piel de gallina, de verdad. O sea, fue increíble. Me gustó un montón también. Es que cantó la de eso, la de Pienso en tu Mira. Sí. Y fue, pues eso, brutal. También hubo, bueno, es que hubo un montón de actuaciones. Actuaron Becky G., egg ¿Quién es más? Que ahora mismo no me.
0: Uno de One Direction, ¿no? Un antiguo miembro de One Direction. Lo que no me acuerdo el nombre. No era Liam, no era Harry Styles, no era Sign ¿Era? ¿Nial? Nial, creo que era Nial, creo. A ¿Nial ver, ha cantado en los MTVMA? Yo y... eso
1: no lo vi, pero no Yo lo sé Puede ser Yo juraría que
0: sí. Yo juraría que sí. Me parece ¿No? que no lo no. La A falta de evidencia científica sí, lo igual. vamos a poner en duda. No, no, me, no me creáis muy fuerte. Bueno, vale, igual lo he flipado También
1: cantaron la de. Que Fue la chica de Sweet Put Psycho. A mí esa canción me encanta porque en cierto modo me representa.
2: Vaya, qué miedo. No, bueno, no, y en no cuanto sé. a premios, que he estado leyendo ahora los premios y había una barbaridad de premios que muchos no tienen sentido. O sea, ¿Es que? yo entiendo, por ejemplo, mejor vídeo, ok, puedes dar el mejor vídeo. Taylor Swift, vale, mejor artista, ganador Sean Mendes, bueno, ni, no vino ninguno de los dos Mejor canción, ganadora Billie Eilish con Bad Guy, bueno, mejor artista local español Lola Índigo. bueno ah, en Mejor Artista Local Español también estaba nominada Annie B. Sweet que tuvimos sí. el placer de tenerla en la Winter Gala del año pasado oh, wow. en Mejor Colaboración eh, ganó Rosalía con J Balvin con altura. con altura Mejor Artista Revelación que aquí no sé si estoy de acuerdo, ganadora Billie Eilish yo creo que Billie Eilish ver, es sí. revelación del año pasado Ya, bueno, sí, eso es cierto Está Lizo, pues yo... Yo es que esa a esa chica
1: Alicia. le daba todos los premios que quiera o sea, que A Lizzo o a todo no, Billie no. Eilish Bueno, las dos, porque Lizo también me parece una auténtica Fantasía de mujer
2: es genial Por eso. Es, Luego, es mejor artista pop también. Halsey, mejor actuación en vivo Y esto te va a encantar BTS, sí Beyond wow. the scene. Vino BTS no, no vino. Oh.
1: De hecho, Halsey también estaba eh, nominada en otra categoría, en la de eh, dúo, con la canción que sacó con BTS.
2: Mm. Mejor mm. artista rock, Green Day. Curioso. Oh, wow. oh, es, wow, es que han, so. vuelto,
1: han vuelto y yo los vi hace dos años en. Pero
2: en tanto México, como mejor en... artista rock. Tocaron en Madrid el
0: miércoles sí. pasado. Sí, pero sí, no sabía podría... que habían vuelto en plan como para eso, como para mejor artista rock. A ver, a mí Hicieron ¿qué?
2: soldado. Pero... Son, mi, yeah. son
1: mi infancia, parte de mi infancia, entonces me parece bien todo lo que han Sí, era sí, allí, sí, sí pero o se me refiero. <risa> a sí, a como a de... deberes
2: tenemos que escuchar el disco porque esto lo, lo desconocemos. Ya, ya, totalmente, sí, sí. Tenéis que hacerlo. Mejor artista de hip hop, Nicki Minaj que tampoco vino y mandó un vídeo dando las felicitaciones en no, no se encontró la cara de felicidad en su cara, o sea, le daba exactamente igual. Mejor artista alternativo FKA Twix Ni idea, Ni idea. Aquí estaban nominadas Lana del Rey que no sé si Lana del Rey es alternativa Estaba es. también Solange 21 Pilots y Vampire Weekend que 21 Pilots no tampoco es alternativo. alternativo Bueno, mejor artista bueno. electrónica ganador Martin Garrix mejor push Adamax. Max Mejor artista world, st world Stage Actuación en vivo Muse Mejor look Halsey Mejores fans BTS Hay cientos y cientos y cientos de premios sí, y una más, etcétera. No conozco mmm, a más de la mitad a la gente que habéis visto <risa> Porque
1: ya te lo hemos dicho mil veces ya, Tenemos que mostrarle nuevo mundo a Joaquín yo le... Show
0: me show me. Estoy muy desactualizado Ahora vamos a tener que hacer un programa de música actual en general vale. para que yo me entere Me parece porque bien Yo te ayudo Porque verdad que estoy lost, lost. <risa> Vale bueno, pues eso es lo que pasó este fin de semana. Y este fin de semana también ha ocurrido que hemos subido vídeo a My Global News, otro más. Y de este sí que quiero que hablemos un ratito porque, uh. porque tiene chicha este vídeo. Y es Va muy así.
1: interesante. Sobre todo estando en la fecha en la que estamos y a tan pocos días de. Efectivamente. De tener que ir a votar.
0: Porque hoy Hoy, para nosotros, que estamos grabando este podcast, lunes, eh, no sé qué día es, es 4 de noviembre, es el debate electoral en Televisión Española, ¿verdad? Es
2: verdad, ya no de los
0: cinco candidatos de los partidos más grandes, eh, pues, debaten. Y entonces nosotros nos preguntamos, hace unas semanas, estamos, o sea, estamos como muy cansados, sobre todo después de tantas elecciones que llevamos en este país seguidas, estamos como muy cansados de escuchar a los políticos hablar y debatir, y como que ya no sabemos su mensaje a la perfección. Agotados. Agotados, real. Entonces... Eh, ¿Qué pasaría si a quien escuchásemos debatir es a los votantes? Porque al final eh, no sabemos si realmente la gente que vota un partido se siente representada por ese partido o casa 100% con las ideas de ese partido ¿no? y
2: sobre todo que muchas veces la política de la calle es tabú nunca hablamos de política con gente que no eh, piensa Igual que tanto nosotros. como nosotros y muchas veces lo único que escuchamos de política son a los propios políticos en debates y entrevistas así que nos falta esa información mm
0: -hmm. totalmente
2: básicamente esa es la
0: premisa de la que partíamos aquí en AMA Global News y dijimos vale pues vamos a juntar a un votante de cada partido principal a día de hoy íbamos a ponerles a debatir. Y eso es lo que hemos hecho, básicamente.
1: Y de forma completamente imparcial, todo hay que decirlo. O sea, que nosotros estábamos muy fuera de, de lo que ellos fueron a decir, de todo. Ah, sí, era sí, sí. Tenían que ser cuatro personas que supieran debatir sus ideas, sus principios y, y pues eso.
2: Que además ni siquiera las eligió... No,
0: no, no. O sea, fueron... Nadie. Nosotros lanzamos una petición, por así decirlo, en redes sociales. Nos escribió gente. Y esa y gente fue. Eso es. Sí que pedíamos más o menos el, el que tuviesen cierta capacidad para debatir las ideas, porque al final pues un debate claro. Y estábamos muy contentos con la gente que vino. Vino Isabel Martínez Rivas, eh, como representante de... bueno, como una votante de PSOE, Carlos Bengel, que es votante de PP, Miguel Feixas, votante de Unidas Podemos, y Cris García, votante de Ciudadanos. Y les, les sentamos, les lanzamos casi 20 temas, eh, en plan enunciados, ni siquiera habían preguntas, y, y ellos debatían. Y... Y me pareció súper interesante. Bueno, el vídeo está ya disponible en Omega Global News, en el canal de YouTube y en la web, eh, podéis verlo dura es uno de los vídeos más largos del canal, dura 40 minutos, pero yo creo que son 40 minutos súper interesantes, donde intentamos tocar, dentro de un plazo de tiempo tan cortito, entre comillas, intentamos tocar todos los temas de actualidad posibles, entonces obviamente nos hemos dejado fuera muchos, sin duda, y hay otros donde nos hubiese gustado profundizar
2: más, pero claro... No nos daba la vida. Pues está interesante, la verdad. Y, y joe, da gusto por, por fin escuchar a la gente debatir de, de esa manera, porque muchas veces no, no, no se ve eso. Y, y escuchar a los paciencia. jóvenes,
1: que a mí es lo que me parece lo más es. interesante. Que sean los jóvenes los que digan... Porque al final, bueno, pues somos, entre comillas, el futuro. Y todo lo que pase ahora va a repercutir en nuestro futuro. Entonces es súper importante. Y súper importante saber lo que están pensando y lo que va a pasar. Porque, bueno, yo estoy un poco convencida de que va a pasar prácticamente lo mismo que en las anteriores elecciones, ojalá me equivoque.
0: Que no se va a conseguir formar el gobierno.
1: Que no va, a salir ni, no va a salir nada, vamos a estar en bucle y no sé qué va a pasar ni qué va a hacer de nosotros.
0: Me arrebato la vida, la verdad. La Todos verdad a la es cárcel. que yo
1: también, pero, pero estoy casi segura de que va a volver a pasar lo mismo. Bueno. Entonces, por eso me parecía súper importante escuchar la voz de los jóvenes y sobre todo pues animarles a que vayan a, a votar y a dar su opinión.
0: Importante. Muy y una de las cosas que más ha sorprendido a nosotros y a vosotros y vosotras que estáis viendo el vídeo si leéis los comentarios Es eh, todo el mundo diciendo Que da gusto ver a cuatro personas Que opinan tan diferente Debatir calmados Respetando los turnos de palabra Que, que es algo que, que no vemos en política Nada. Que están todo el rato gritándose Pisándose, lanzándose pullas Es horrible Estamos cansados de eso Y esta gente debate tan bien me gusta mucho esa Y parte. otra
1: cosa que pasa siempre en los debates eh, que, que ves eh, de los principales eh, políticos es que muchas veces cuando les lanzan el tema eh, lo evaden, hablan de otro tema relacionado sí. para no tener que hablar ni dar directamente lo que piensan o lo que piensan hacer con ese tema y, sin embargo, aquí no pasa. Aquí lo bueno es que todo el mundo habla de lo que tiene que hablar y se escucha la opinión que se tiene que escuchar y eso me parece genial.
2: Y hablando de lo que has dicho tú, que la gente agradece la manera tan respetuosa y tan bonita en la que debaten todos, yo que estuve ahí también eh, de, de asistente de, de producción el día que se grabó eso. Era maravilloso ver la compenetración que tenían los cuatro antes y después de grabar, Totalmente. ellos sentadillos en, en el sofá, tomando el café, algún croissant, y verles debatir y discutir, aún sin conocer todavía los temas de los que iban a hablar, era como, a mí a qué majos. O sea, se han caído, se han caído bien. Sí. Pues es
1: que es como tiene que ser, al final, aunque pienses diferente, yo creo que todos tenemos un poquito ciertas, ciertas metas y ciertos objetivos. Entonces da igual cómo lleguemos a ellos y vamos a estar todos de acuerdo. Por eso, de hecho, lo decía ahora en plan, de si vamos a debatir los temas de que van a hablar ellos, vamos a estar un poco todos opinando lo mismo, entonces no sé hasta qué punto oh, no. entre nosotros va a tener.
0: Bueno, esa es la idea que lo que quería hacer ahora, que es que os voy a lanzar algunos de los statements, de los enunciados, que les lanzamos a ellos y vamos a ver qué pasa. O sea, nosotros yo creo que en yo general, no sabía
2: esto yo no me he preparado nada. Surprise. Chán, chán, o sea, yo creo chán, que general, yo no me nosotros
0: más o menos estamos en la misma sí. línea y va a haber poco debate que hacer porque estamos de acuerdo en todo. Pero bueno, algunos de los enunciados de los temas que les lanzamos a ellos eran cosas como... Eh, bueno, empezamos... Abrimos el vídeo con... Estoy orgulloso de ser español... Que me pareció un tema súper interesante... Y hay otras cosas como... Yo qué sé... Me preocupa la aparición de extremos políticos... Esa es una de las que les hicimos... Pero no llegamos a incluir en el vídeo... Seguramente lo saquemos en... Como una píldora en redes sociales... Eh, la monarquía aporta y beneficia a España... Ellos debatieron sobre eso... O la que os voy a lanzar a vosotros... Ay Dios... Pues yo creo que aquí va a haber poco debate... Pan, pan, pan. Que es... Eh, Soy feminista... Les dijimos eso... Y para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo, todos se consideran feministas.
1: De hecho, es que en el propio vídeo, y le voy a decir yo ahora, es que no me parece que haya que debatir sobre yeah. esto. Me parece que hoy en día todos deberíamos serlo,
0: o sea, no... Yo tenía la en mente la... la esa, sí. es, no sé, estigma. Bueno, esperaba así bueno, que, no estigma, que eh, no eres lo el que... lado más de la derecha dijese que, que no o dijese un sí pero, ¿sabes? Y sin embargo no, o sea, hay, hay como un puntito donde sí que debaten un poco con respecto a tema considerarse aliado o considerarse compañero, pero básicamente están todos súper de acuerdo y, y me pareció muy muy interesante esa parte. Otro de los temas que, a ver, uno donde podamos debatir nosotros... <risa> Eh, a ti te pone nervioso el de la eutanasia, ¿no, Marifera?
1: Ay, sí, no me gusta. No, no me gusta, pero porque soy... Es que me voy a ver ridícula, realmente ridícula, ¿vale? Pero soy la persona más empática de la historia. O sea, me pongo a hablar de este tema y me crea ansiedad porque pienso en una persona que se encuentra en esa situación, lo que tiene que estar sufriendo, y me agobia pensar a alguien sufriendo de esa forma, ¿sabes? Sí. De querer acabar con su vida o... Porque no es porque pues no sé, porque no quiere seguir. Entonces me, me pongo nerviosa. Mira, me estoy poniendo, me tiembla la voz y todo, te lo juro, lo paso bueno, mal. Pues, pues
0: vamos a <ríe> si empezar queréis. a sudar las manos. Vamos Si queréis a la primera, que la que os he leído antes, que yo creo que es la la más ambigua, donde más podemos encontrar matices, ¿no? Que es estoy orgulloso de ser español.
1: Mira, aquí sí que podemos crear debate porque, sí, le voy porque a decir yo voy que yo sí. Mira, yo sí estoy orgulloso de español. También tengo que decir que creo que en parte es porque eh, al ser medio mexicana, a mí en México me hacían cantar una vez a la semana hacerle un honor a la bandera y cantar el himno y todos con la México? mano en el pecho. Sí.
2: ¡Qué fuerte! Entonces
1: eh, a mí me enseñaron a eh, querer, la, o sea, el, el relacionar México con su cultura, con su gente y con cosas así, no con política. Entonces me pasa lo mismo que, que, lo, que, lo extra, que lo llevo al caso de España. Entonces para mí España es la gente y la cultura que es mi hogar y lo llevo como a un tema muy sentimental, no a un tema político que se liga a lo político, pero siempre he pensado que no debería estarlo, ¿sabes? Entonces mmm, no lo sé.
2: Hmm. Yo, a ejemplo, mí bueno. en la escuela no me hace encantar eso con, con nuestra bandera, <risa> A mí tampoco, pero la verdad, mal. evidentemente, <risa> ni con la española ni con la, la icurriña, la bandera del País Vasco, pero sí que lo que dices tú de intentar inculcarte un, un respeto y un conocimiento y un yo qué sé, un poco de amor sobre la cultura y lo que te rodea, el paisaje, su gente y absolutamente sí. todo, yo yo sí que tengo más conexión con el País Vasco que no con lo que hay afuera del País Vasco.
1: Claro, y yo lo entiendo. Y
2: como en el País Vasco somos tan poquita gente y vivimos, pues, a ver, de una manera u otra, un poco más aislados, o puedes decidir tú vivir de una manera un poco más aislada, cuando sales de ahí yo noto, pues... Desconexión. Desconexión, eso, y eh, un amor que puedo sentir igual que, que el amor que puedo sentir por Francia que son pues, países europeos, que me gusta su cultura, que me gusta su gente, que me flipa su, su arquitectura, su comida, absolutamente todo. Pero existe esa pues, ruptura de, de conexión.
1: Claro, yo lo entiendo. A mí sí. en su momento me llegó a pasar con Galicia. Pero no lo sé, lo veo más como algo un concepto general, digamos. Mm. Y yo qué sé, estoy súper orgullosa, en plan súper contenta de vivir donde vivo, porque si comparo a cómo vivía antes, cómo vivía en México, a pesar de que lo quiero mucho, siento que las cosas, a pesar de que funcionan mal, funcionan bastante bien aquí,
0: Claro, pero yo entonces ir, por ejemplo, me ha
1: dado, España me ha dado muchas facilidades, me ha dado un hogar, me ha dado unos amigos, una familia y todo, entonces como que lo veo así, lo veo en plan, claro. no sé, cariñoso.
0: Yo en ese aspecto estoy de acuerdo, pero yo por ejemplo no estoy orgulloso de ser español porque no, no es un mérito mío, no puedo estar orgulloso de algo que no es un mérito mío, puedo estar agradecido de haber nacido en España y lo estoy, porque creo que he tenido unas ventajas y, y unas facilidades que no hubiese tenido si hubiese nacido de otro lado. Eh, puedo estar eh, identificado con algunas de las cosas de la cultura española. Puedo estar, eh, yo qué sé, feliz de vivir aquí, pero ¿orgulloso? No, no, no sí. estoy orgulloso porque no es un mérito mío haber Quizá nacido no aquí. Quizá no sea
1: la palabra más adecuada, el estar orgulloso, pero bueno, yo creo que es más... No lo sé, es que yo lo veo más pues eso, hacía un sentimiento.
0: También es que yo creo que Entonces... es que hubiese nacido en España, hubiese nacido en cualquier otro país del mundo, no, no tendría ese sentimiento patriótico porque no... No sé, es nacido aquí, como podría haber nacido en cualquier otro sitio, al final no deja de ser una limitación de pero, fronteras y de cultura y ya está, pero, ¿no? Pero por ejemplo, a
1: mí me pasa eso, yo no nací aquí y sin embargo me, me gusta esto. Claro, y yo me, creo que es lo más bonito. Que se me, me acogieran, sabes, en cierto modo, que soy mitad española, o sea, que tengo la doble nacionalidad. Pero, pero Sí, pero o sea, a lo que
0: me refiero es eso Que el, el nacer es en un casa. sitio o en otro Para mí no define quién eres no, Entonces, desde Soy luego? español, sí, porque lo dice en el pasaporte Y es donde he nacido en España Pero no creo que una parte de mi personalidad O de mí se defina como O se, o se defina por haber nacido en España ¿Sabes? No sé, no sé. Yo es, creo que en
1: cierto modo sí de hecho, bastante. Yo siempre lo digo que si me hubiese quedado allí bien, en México, yo sería una persona muy diferente. Claro,
0: yo sí que eres. creo que eso sí. es cierto. O sea,
1: sería completamente... Claro. Sí, sí,
0: sí. O sea, que, que las casualidades de tu entorno es lo que claro. te llevan a ser quien eres, sin duda. Y que obviamente las casualidades de tu entorno en España son distintas a las casualidades de tu entorno en otro sitio, sin duda.
2: Y yo sí que creo que aquí ha existido ese pequeño problema de... Eh, el no poder sentirte del todo español o no poder sacar la bandera de, de forma pues abierta porque se ha la bandera, algunas cosas la muy historia. horribles que, que pasaron porque algún dictador eh, bueno se abanderó, se cogió esa bandera para sacar adelante es de, de su dictadura. Entonces le ha hecho mucho daño a la bandera, pero en el caso de que quizá eso no hubiese existido y no hubiese habido en la historia más reciente eh, tanto, tanto problema, tanto dolor... Quizás sí que se cogería como algo más mmm, abierto, sencillo o más apego emocionalmente. Quizás, es que no sí, lo justo sé. creo
1: que es eso lo que pasó: que ciertas personas se apropiaron del símbolo de la bandera y entonces cambiaron su significado por completo. La bandera empezó a ser un emblema de una, claro. de una filosofía. Porque y, otros y dictadores es de Europa
2: ser. se crearon su propia bandera, entonces claro. a lo que se le ha cogido odio o rechazo. El Exacto. rechazo que hay que coger, evidentemente, son esas banderas creadas por esos dictadores. Y ya no solo España. no solo
0: dictadores. O sea, por ejemplo, si miras Estados Unidos, está como la bandera del país, que es la de Estados Unidos, y nadie la toca fuera del contexto de simplemente esta bandera representa el país. Justo. Y luego cada movimiento, ya sea extremista o no extremista, cada movimiento tiene su propia bandera Entonces, o su propio símbolo. No usan, digamos, la de Estados Unidos tal cual o alterada para, para nada. Entonces... Tal cual Si aquí hubiese pasado igual y no se usase la bandera para determinadas cosas, pues estoy seguro de que no habría tanto rechazo a la bandera, sin duda alguna. Pero bueno. De hecho
1: es que eso es lo que iba a decir yo. A ver, yo hablo del caso de México todo el rato porque al final es lo que he vivido y es lo que claro. puedo hablar. Entonces, pues, para hablar de algo que no conozco no lo voy a hacer. Y en el caso de México es eso, da igual, el partido político da igual, lo bien que vaya, lo mal que vaya, da igual todo. La bandera y la patria va como aparte completamente de la política. Entonces es lo, lo bonito, digamos... Y lo que me gustaría que pasara en España, pero desgraciadamente...
0: Yeah. <risa> bueno, pues esta pregunta y otras muchas más son las que lanzamos a esta gente. Y podéis verlo ya en Omaglobal no News. La verdad que fue genial ver gente con ideas tan, tan, tan diferentes. Debatir es el respeto. Me gusta mucho.
2: Y el café salió muy bueno, que yo era el encargado del café. Pero no, la verdad es que el <risa> equipo fue el maravilloso. Y, y yo disfruté mucho grabando ese vídeo. Y sobre todo escuchándoles.
1: Y ves la calidad, o sea... Cuando veáis el vídeo, porque lo vais a ver todos sí, los que estáis escuchando sí. este programa porque os obligo desde aquí.
2: <risa> Podemos
1: vais a hablar un poco de eso. De la calidad y de, o sea, de la producción fue... y de la postproducción. Podem, la Podemos hablar
2: un poco de, de, sí, sí. Eh, de, de dónde salió la inspiración de querer hacer este vídeo con esta estética en concreto, porque en YouTube, España, yo no he visto esta estética, que es. No. Bueno, además de ser una estética muy cuidada y muy profesional y de calidad muy alta, tiene una estética muy concreta que se puede hacer sí. más a canales estadounidenses. O sea, Víctor y yo, Víctor es el, Víctor Figueroa
0: que trabaja con nosotros aquí y sí. eh, sobre todo en la parte de vídeos para My Global News teníamos desde hace tiempo, incluso ya no para esta, sino para las anteriores elecciones sí. teníamos en mente la idea de hacer un vídeo eh, que sirviese para las elecciones pero claro, nos era muy difícil hacer un vídeo que no fuese sesgado en opinión, ¿no? era claro. como cómo hacer un imparcial. vídeo claro. imparcial eh, que, que sea interesante para la gente, y estuvimos comiéndonos la cabeza la cabeza bastante bastante tiempo y para las anteriores elecciones no llegamos a ninguna conclusión se decidió que se repetían y fue como, vale, tenemos una segunda oportunidad de pensar un vídeo. Y entonces, a todo esto, hay un canal estadounidense que a mí especialmente me gusta mucho, que se llama Jubilee, que, que tiene varias series dentro del canal eh, que básicamente giran en torno a gente debatiendo sobre diferentes temas. Tienen sí, varios un formatos. sociológico, sí, sí es como muy gente, sociológico. ¿verdad? Tienen varios formatos, no siempre es un debate. Hay veces que tienen como unas líneas pintadas en un suelo muy grande. Eh, la línea a la izquierda del todo es completamente en desacuerdo y la línea a la derecha del todo es completamente de acuerdo y en ese espectro eh, la gente se va moviendo, gente de una misma categoría, por ejemplo eh, piensa el colectivo LGTB igual entonces traen a gente del colectivo LGTB, les va lanzando preguntas y según cómo estén de acuerdo o en desacuerdo se ponen en un lado, en otro y debaten es una de las muchas series que tienen y luego tienen otra que se llama Middle Ground, creo que se llama, donde gente muy muy opuesta eh, debate, normalmente suele ser una única categoría, por ejemplo eh, tienen uno muy interesante que es científicos contra gente que dice que la Tierra es plana.
2: Oh no. Es como una única categoría, <risa> ¿no? Los ¿no? Que es terraplanismo.
0: Y entonces básicamente eh, debaten e intentan buscar un punto en común. En, obviamente en ese caso es muy concreto, <risa> sí, ¿no? Es complicado.
1: <risa> ¿Cómo puede? Pero, pero tienen desde yo qué sé, gente
0: que gente proporno, gente antiporno, eh, pro vida gente a favor del aborto. O sea, tienen como muchas cosas súper súper interesantes. Tienen uno increíble que es eh, palestinos contra israelíes y es fascinante Uf. verles eh, debatir y, y llegar a, a ponerse de acuerdo en muchas cosas, es muy interesante ese entonces fue como, vale eh, vamos a coger esta idea que al final no es más que un debate, vamos sí. a hacer la nuestra para que tampoco sea un plagio, no, vamos a coger eh, el hecho de que sean gente debatiendo sobre el un estilo tema estilo del
1: formato, eso es. sencillamente. y vamos
0: a ponerse a debatir, en nuestro caso teníamos el hecho de que en lugar de ser únicamente un grupo dividido en dos, de pro una cosa anti una cosa Teníamos cuatro, que era un partido cada uno, ¿no? O sea, al final son cuatro ideas distintas. Entonces, sabíamos que eso nos iba a traer al final eh, mucho más material en, con respecto a... a que bueno, en lugar de tener dos opiniones, vamos a tener cuatro, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues básicamente cogimos eso y, y, y lo decidimos hacer. Eh, fuimos a un estudio súper grande y súper bonito sí. aquí en Madrid, una nave industrial súper grande, nos pusimos en medio con el equipo de Alejandra María, que es encargada de toda la parte de producción técnica. Montaron un set súper bonito y ahí lo hicimos.
2: Pues ojalá podáis traer más vídeos de ese formato porque de verdad, enhorabuena. Fue muy buena. Mira que yo estaba ahí, pero el resultado me ha sorprendido. Totalmente
1: de acuerdo, que es lo que iba a decir.
2: Pues eso, podéis echarle
0: un ojo en omiglobalnews.com o en el canal de YouTube.
1: Deberíais todos, estáis tardando.
0: Y en otro orden de cosas... Eh, Uy, ¿quedan
1: más? ¿Tenitas? Sí, sí, sí,
0: hay uno más. Salseo. Y es que... Bueno, esto ya no es salseo, esto es, <risa> esto es cultural. Y es que se acaba de estrenar eh, la película de Doctor Sueño, Doctor ah. Sleep.
1: Vimos hace unos capítulos sí, el tráiler y yo estaba muy emocionada porque a mí... Bueno, explícame. ¿Vimos el tráiler? Que... ¿Yo
0: estaba aquí? Sí.
1: Bueno, no sé si estaba, no pero
0: sé. sí. Vimos aquí el tráiler en el programa y, bueno, básicamente es la, la continuación, la segunda parte de El Resplandor.
1: Más que la segunda parte...
2: Es del universo, es, ¿no?
1: Claro, pertenece a al ver. universo. El protagonista es el es niño... Es el niño,
2: es Danny de, Torrance. De,
1: de, claro, sí. de la película del Resplandor, película que yo no sé vosotros, pero yo cuando lo vi de pequeña me morí de miedo. Es una
0: fantasía. Vale, pues, Luego la volví sí. a
1: ver de mayor y dije, no sé por qué me dio tanto miedo. O sea, así que es tensión es más tensión que miedo pero y psicológico también, sí mucho. exacto es como muy sobre
2: todo es eso es muy psicológico el, el cambio psicológico de los, de los personajes
1: y por cierto es interesante que os leáis cosas de cómo se hizo la película hay cosas sí, sí. sobre Yo eh, mucho el director porque es eso es realmente Stanley Kubrick
2: estará muy mal y en estaba YouTube busca muy mal de la porque hay, un, hay unos reportajes de cómo se rodó sí. todo maravillosos y, bueno pues el resplandor es novela de Stephen
0: King y la segunda parte de Doctor Sueño también es novela de Stephen King y ahora la han, la han adaptado está dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Iwan McGregor Gregor
2: uh, oh, sí. qué
1: bonito haciendo es. de
0: efectivamente Danny Torrance que es el niño que iba en el triciclo en la peli original y Paloma nuestra Paloma Paloma Gil
1: nuestra Paloma que no está hoy no aquí, está hoy lo aquí. la echamos de menos
0: ya ha visto la película y nos ha querido, como corresponsal para Los Destacados, nos ha querido mandar un pequeño audio de unos dos minutillos sin spoilers uh -huh. para contarnos su opinión de la película.
1: Necesito escucharlo.
0: Vamos a escucharlo.
3: Fui ayer a ver la película de Doctor Sueño de Mike Hanagan y tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de ir a verla, pues porque es, ves el tráiler y te das cuenta de que es la secuela del de Resplandor si no eres... Fan de los, de los libros de Stephen King que yo no he leído ninguno Entonces no sabía que era una novela que era la secuela Pues fui a verla con muchísimas ganas Y sí que sabía que era de Mike Flanagan Que para mí es un director que me gusta Bueno, no especialmente él como tal Pero sí me gusta una cosa que ha hecho Que es La maldición de Hill House de Netflix Y esta película, sin contar demasiado Creo que sí que sirve como secuela del resplandor pero también sirve muchísimo como expansión de universo de la maldición de Hill House, los que hayáis visto la serie lo pillaréis y quien no haya visto la serie pues nada será simplemente la secuela de, de El resplandor que también creo que os va a gustar muchísimo eh, elementos que me han gustado de, de la secuela de Doctor Sueño Ewan McGregor está otra vez como siempre increíble porque Ewan McGregor es que no hace nada mal sinceramente increíble eh, la niña que es la protagonista que hace de Abra Stone también es maravillosa tiene una cara súper simpática o sea el elenco está todo bastante bien y mmm, los planos que recuerdan al Resplandor es también genial sobre todo en, en la segunda parte de la película hay muchos planos que son pues similares al Resplandor o que son imitándolos y y si habéis visto el tráiler veréis que hay muchos planos recreados de la película y eso también está espectacular. La banda sonora se funde genial con eh, la propia banda sonora de lo que es esta película y lo que era El Resplandor. Y creo que es una película que se disfruta mucho. Además, como película de terror y suspense funciona bastante
2: bien.
1: Me encanta porque... Guau, espectacular,
2: corresponsal sí. de, de cine, sí, 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 Paloma. Sí
1: que me encanta porque siento que Paloma es relaciones públicas oficial de la serie de Hill House.
2: De Hill House. O sea, Está en la
1: oficina intentando convencernos a todos para que la viéramos hasta que lo consiguió todos vimos la serie gracias a Paloma.
0: Bueno todos <risa> Es que la serie es una fantasía yo no he visto todavía la serie no, es una es falta que... de respeto. Yo no la acabé, tengo, tengo que decirlo. O sea qué dices pero eh, cómo podéis que... decir estas cosas tan feas. No la has freas? visto. No
1: la acabé Entonces porque me vi como los cinco primeros ¿tú? capítulos y Marifel. ya. Madre
0: mía es una falta de respeto a todo no, el mundo esto que estoy diciendo. Pues la Maliciana de Hill House es una fantasía de serie de lo mejor que tiene Netflix real. Y estoy expectante a ver qué hacen con la segunda temporada.
1: Que me encanta lo que he dicho y es algo que me preocupaba. Lo de que hayan ligado bien la película, la del resplandor y la de Doctor Sueño. Es que yo no me espero hayan... cómo
2: puede ser. O sea, yo no me, no me lo imagino. Ahora final... con lo que
1: ha dicho Paloma me empiezo a hacer una idea y me gusta la idea que me estoy o sea, haciendo. O al
0: final el, en el resplandor se pasa como, por lo menos en la película, se pasa como muy por encima el hecho de que el niño tiene el resplandor que es como este poder donde conecta con otra gente no y entonces o que está loco directamente que tiene problemas serios a veces. ver puede ser que esté loco who knows, pero el tema es que tiene eso, o te dejan caer que tiene eso, y pasan... Al final de la peli se trata no un poquito lo más...
1: No lo, no lo tratan tanto. Pero poco. no no no, lo, no entiende, efectivamente.
0: Entonces, igual, yo entiendo que esta peli indagará más en eso. No lo sé. Who knows? De me misterios.
1: parece... Y además, perfecto. con
2: las secuelas que pasó el niño después de haber pasado por, por ese hotel También y se entiende, su padre se y su madre, pues debe estar de verdad Tocadito. destrozado Tocadito. de la cabeza. <risas> sí. Es normal que... Bueno, pero yo tengo muchísimas ganas, y además, tal y como lo ha pintado Paloma, más yo más me fío mucho de la opinión de Paloma, Chispa. así que... Hombre, Paloma,
0: Paloma sabe sabes sabe. Sobre todo de cine, la verdad que... Sí,
1: sí, sí, de hecho se ha notado con el audio.
0: Pues nada, habrá que ir a verla. Y, vale, y ya está. Con, esto, bien, cuando con esto cerramos el programa. Pues muchísimas gracias, Marifer. Muchas gracias, sí, a gracias a ti, a Joaquín. Julen. Días. Yo soy Joaquín y nos escuchamos en el siguiente programa de Los Destacados. Que no os olvidéis. Ya sabemos las elecciones, madre mía. Ya sabemos las elecciones. Claro, es el ¿Ah? domingo. En madre el próximo mía. podcast madre diremos mía. quién ha ganado. Recordad, este domingo 10 de noviembre, id a votar. Por el amor de Dios, os lo suplico. Por favor, por favor. Bueno, con esto, eh, no os olvidéis de suscribiros al programa en vuestra plataforma de podcasting o de seguirlo, según cuando sea. Y podéis seguirnos también en redes sociales y en la web, y en el canal de YouTube y en todos lados. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa de los
2: destacados. Adiós. Adiós.